0: سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود اپیزود جدیدی نیست، باز نشر اپیزود ششم پادکست بی پلاس درباره کتاب قوی سیاه. این اپیزود رو ما قبلا منتشر کردیم. منتظر الان در فروردین 99 چند هفته ای هست که جهان درگیر ویروس کووید 19، ویروس جدید کروناه خیلی صحبت میشه درباره این که آیا این کرونا قوی سیاه بود یا نبود. برای همین ما فکر کردیم یکی از آدمایی که خوبه بهش رجوع کنیم به چیزایی که ازش یاد گرفتیم رجوع کنیم نسیم طالبه کسی که کتاب قوی سیاهش رو هم توی پادکست قبلا معرفی کردیم و البته درباره کرونا هم نسیم طالب از همون اولین هفته هایی که نشانه هاش پیدا شد خیلی فعال و مرتب و منظم داره صحبت می‌کنه. از جمله مهمترین صحبتاش این است که کرونا قوی سیاه نیست، قوی بینی می شده و نشان هاش که مشخص بوده دولت ها و شرکت های بزرگ باید مثلا این کارو اون کار اون کار می دیگه حالا وارد اون جزیاتش نمیخوایم بشیم و کوتاه هایی کردن رو کنن ولی خیلی فعال هر روز داره توییت کنه توضیح میده نظراتش رو این طرف و اون طرففه می میره. ما فکر کردیم فرصت خوبیه برای اینکه دوباره رجوع کنیم به این کتاب دوباره رجوع کنیم به این اپیزود اصلا ببینیم قوی سیاه چیه؟ و بعد به این فکر کنیم که خب چه چیزهایی میشه ازش یاد گرفت از نگاه کردن به کرونا از دریچه چشم نسیم طالب و کتاب قوی سیاه چه چیزهایی جدیدی میشه یاد گرفت کتاب کتاب کلاسیکیه 2007 منتشر شده و درباره چیزهایی که تا قبل از این که اتفاق بیفتن اصلا نمیدونیم که میتونن اتفاق بیفتن نسیم طالبم متفکری با پیش زمینه ی ریاضی پیش زمینه تجارت سهام، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و این کارها و الان هم متفکریه که خیلی صحبت میکنه و خیلی کتاب نویسه و ما بجز این کتاب قوی سیاه کتاب دیگری رو هم ازش در بی پلاس معرفی کردیم، کتاب اسکین این دی گیم، پوست در بازی که در فصل دوم بهش پرداختیم. این اپیزودی که الان می‌خوایم دوباره پخش کنیم اینجا ولی از اپیزودهای فصل اوله. بریم بشنویم این اپیزود 6 رو از آرشیو بی پلاس تو این هفتههایی که هست تا وقتی که فصل سوم شروع بشه ما یکی دو تا اپیزود دیگر رو هم که مناسبت دارند و مرتبط هستند با اتفاقاتی که امروز داره میافته دوباره منتشر خواهیم کرد بازنشر خواهیم کرد تا اینکه آماده بشیم کم کم برای فصل سوم سلام این اپیزود ششم پادکست بی و در تیر 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم یعنی ما میایم مغز کتاب و حرف اصلی نویسنده کتاب و اینجا خلاصه اشو میگیم که اونایی که کتاب میخونن یه دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چی بهشون میده اوناییم که کتاب نمیخونن بتونن اینجوری حداقل برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده برای گفتنش رفته کتاب نوشته دریافت کنن. دو هفته یه بار چهارشنبه ها منتشر میشه بی پلاس. فصل اولش 16 اپیزود داره و لیست کتاب هایی رو که در فصل اول مینیم سراغشون همین الان در بی پلاس پادکست میتونید ببینید. همچنین راه های مختلف شنیدن پادکست رو از جمله سپاتیفای رو لینکش رو اونجا گذاشتیم. اسپاتیفای تازه اضافه شده. یه هفته بیشتر نیست. که بی پلاس رو میشه در اسپاتیفای شنید برای پیدا کردنش هم یه جور عجیب غریبی سرچ بکنید بی پلاس و اینا پیدا نمکنه باید که اسم حقیری رو سرچ کنید علی بندری به انگلیسی سرچ کنید پیدا میشه توی سایت به جز اینها توضیحاتی هم درباره پشتیبانی از پادکست گذاشتیم که میتونید برید و بخونید و اگر خواستید دنبال کنید بریم سراغ کار خودمون کتابی که سوژه ای اپیزود ششم اسمش هست قوی سیاه. قوی سیاه کتاب معروفیه، کتاب کلاسیکی محسوب میشه. الان یه مقدار حتی 2007 منتشر شده. هفته های زیادی در لیست های نیویورک تایمز بود. احتمالاً متوجه شدی تا حالا دیگه این تقریباً مشترک بین بیشتر هایی که حداقل توی فصل اول بی پلاس ما داریم می‌بینیم سراغشون. عموماً اینها کتاب‌هایی هستن که خوب فروختن و محبوب بودن و هستن. قوی سیاه هم از همین دست کتاب هاست، بلک سوان، بیش از سه میلیون نسخه ازش فروش رفته و به بیشتر از سی و دو زبان ترجمه شده، چند بارم به فارسی ترجمه شده تا حالا و بین یک جماعت قابل توجهی از کتاب فارسی کتاب جا افتاده هم هست. اما تصور من اینه که تعداد خوبی از شنونده های ما که خیلی ممکنه کتاب خونم باشن این کتاب رو و نویسنده بسیار خوشفکر و جالب توجهش رو ج برای همینم است که ما رفتیم سراغش کتاب بلک سوان The Impact of the Highly Improbable درباره اثر اتفاقات بسیار نامحتمله نویسنده کتاب آقای طالب نسیم نیکلاس طالب استاد ریاضی و مدیریت ریسک و فایننسه نویسنده بسیار موفقیه خودشم حداقل یه زمانی توی کار بازارهای مالی بوده، معامله میکرده هجفاندی فاندی رو مدیریت میکرده اینطوری که من توی ویکی‌پدیا دیدم. انتقاد میکرد همیشه از نحوه مدیریت ریسک در بازارهای مالی و از جمله کسانی هم هست که از بحران مالی که اواخر دهه 2000 رویداد در آمریکا در آمریکا شروع شد، بهره‌مند شد، سود برد. چون که بود که چه اتفاقی داره می‌افته و از قبل فکرشو کرده بود یه ایده‌هایی هم داره که اصلا میشه یه سیستمی داشت که از اتفاقات کم احتمالی که ممکنه خیلی رندوم بیافتند آدم بهره مند بشه در واقع اون سیستم بهره مند بشه اینو توی کتابای دیگرشه. کلاً هم آدمیه که گفتم به فارسی ازش کم مطلب پیدا نمیشه درباره‌اش نوشتن درباره‌اش گفتن حتی مقالاتش کتابهاش بسیاریشون به فارسی ترجمه شده منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزود های بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته. بریم سراغ قوی سیاه. قوی سیاه چیه؟ قوی سیاه اصطلاحی که همین آقای نویسنده نسیم نیکولاس طالب وضع کرده. اینا یه هایی هستن که ما فکر می‌کنیم کلاً امکان نداره اتفاق بیفته ولی می‌افتند. به اینا میگیم قوی سیاه. حالا چراش میگیم؟ چرا بهشون میگه قوی سیاه؟ ما انسان‌ها یه کاری رو خوب بلدیم. خیلی خوب بلدیم. اینکه ها رو از محیطمون بگیریم و تبدیلشون کنیم به اطلاعات به درد بخور. این اون استعداد و اون مهارتی که کمک کرده ما های علمی درست کنیم درباره طبیعت وجود فلسفه پردازی کنیم یا مدلای پیچیده ریاضی درست کنیم در همه این مثالا کاری که ما می‌کنیم چیه اینی که یک چیزی رو در فضای اطرافمون می‌بینیم اونو رو می‌گیریم تبدیلش می‌کنیم به یک داده‌ای که به دردمون بخوره این کارو می‌تونیم بکنیم خوبم می‌تونیم بکنیم ولی یه سری اشکالاتی توش داریم ی سری اشکالات بنیادی داریم مثلا اینکه ذهن ما درباره این دنیا بسته است محدوده عادتمون اینه که به محض اینکه فکر می کنیم سر در آوردیم که دنیا چطور کار می میچسبیم به همون ایده‌ای که پیدا کردیم و سخت عوضش می کنیم. یه رفتار عجیبی هم هست دیگه چون علم و دانش ما داره مدام زیاد میشه داریم تکامل پیدا می کنیم از این نظر همین 200 سال پیش مثلا دانشمندان و پزشکان زمان خیلی مطمئن بودن به داروهایی که تجویز میکردن خیلی مطمئن بودن به دانش پزشکیشون ولی الان بر ما هم دانششون خیلی وقتا خنده داره هم ادعاشون مضحکه هم اطمینانشون به اون دانش غلط خیلی عجیبه فکر کن بریم مثلا دکتر علامه سرماخوردگی بهش بگیم بعد بهت نسخه ما رو زالو بده عجیبه دیگه ولی خود سطح علم و دانش زمان نه چندان درازی قدیم همین بوده. گرفتاری حالا اینه که این تعصبی که روی این باورها داریم ما رو نسبت به هر چیزی که خارج از این الگوها و پارادایمهایی باشه که قبلن پذیرفتیم کور میکنه. نمیبینیمش. مثلا اگه شما ندونید چیزی به اسم میکروب وجود داره طبیعتا نمیتونید بفهمید دارو چیه. شما ممکنه بتونیم مثلا درباره مریضی یک توضیحاتی بدی که حالا خیلی پرت هم نباشه ولی توی سری اطلاعات مهم و حیاتی رو نداری توضیحاتت لنگ پاش ناقصه این تصبح های فکری ممکنه که یک قافلگیریهای های بزرگی برای ما ایجاد کنن بعضی وقتا اتفاق ما رو قافلگیر میکنن نه به خاطر اینکه خود اتفاق خیلی رندوم بوده بلکه به این خاطر که چشمانداز ما محدود بوده این قافلگیری رو بهش میگیم بلک قوی سیاه. این قوی سیاه که موضوع این کتابه، این پدیده که فهمیدنش میتونه باعث بشه که ما در نگاهمون به جهان تجدید نظر کنیم. چرا میگه قوی سیاه به این پدیده؟ قبل از این که اولین قوی سیاه دیده بشه، مردم خیال میکردن قو فقط سفید میشه. برای همین همه تصاویر، همه تصورات از قو سفید بود. سفیدی یک بخش جدا نشدنی قو بودن بود اون وقت وقتی که اولین قوی سیاه های نفر دید درک از قو کلن عوض شد این پدیده بلک سوان، که این کتاب برای ما توضیحش میده ممکنه بدیهی باشه مثل همین مثال ساده همین قوا سفید نیستن ولی ممکنه هم از که خانمان برانداز باشه یه جاهایی ممکنه که باعث بشه همین پدیده قوی سیاه یادلمای همه چیزشون رو به خاطر سقوط بازار سهام از دست بدن. خیلی از اون اتفاقات رو میشه با همین پدیده توضیح داد. اثری که قوی سیاه روی ماها یکسان نیست. بعضیا خیلی متاثر میشن و بعضیا تقریبا هیچ. اینکه قدرت تاثیرش روی شما چقدره بستگی به این داره شما چقدر به اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشی. هر چقدر شما اطلاعاتت بیشتر باشه اهمونی که گرفتار قوی سیاه بشی کمتره. تره هر تحتیل تر باشی احتمال ضربه خوردنت بیشتره چطوری اینطوری کن مثلا شما داره روی اسب مورد علاقت شرط میبندی اسمش راکته سابقش خیلی خوبه خیلی خوش است سوارکارش هم ماهره رقباش هم ضعیفن واسه همین شما میری هر داری میذاری روی بردن راکت تپانچه شلیک میشه راکت نه تنها جلو نمیزنه بلکه اصلا دو قدم از گیت میاد جلوتر یه یهو دراز میکشه رو زمین. چی شد؟ قوی سیاه شد. با توجه به اطلاعاتی که شما داشتی راکت برنده بود. شرطی که شما بستی، شرط خیلی خوب و مطمئنی بود با توجه به اطلاعاتی که داشتی. اما همچی که مسابقه شروع شد شما همه چی باختی. شما باختی. همه این وسط ضرر نکردند. مثلا صاحب راکت اتفاقا کلی پول به زد. به خاطر اینکه علیه از به خودش شرط بسته بود چون اطلاعات اضافهی داشت که شما نداشتی میدونست که راکت میخواد به نشانه اعتراض به بدرفتاری با حیوانها اتصاب کنه و مسابقه نده همون یه ریز اطلاعات اضافه باعث شد که ایشون از ضربه قوی سیاه در امان بمونه و شما متظرر بشید قوی سیاه گاهی هم ممکنه به جای افراد بزنه به جامعه. وقتی اینطوری میشه ممکنه که قوی سیاه باعث بشه شکل کار دنیا اصلا عوض بشه. روی فلسفه، روی تکنولوژی، روی فیزیک اثر بذاره. مثلا وقتی کپرنیک گفت زمین مرکز دنیا نیست، اواقبش مهیب بود. به خاطر اینکه کشفی که ایشون کرد هم قدرت و سلطه کلیسا رو زیر سؤال میبرد. هم اتوریته و نفوذ و اعتبار خود انجیل رو اما در نهایت همین قوی سیاه کمک کرد که کل جامعه اروپا یک شروع ای داشته باشه پدیده قوی سیاه ممکنه وقتی که به جامعه میزنه شکل کار دنیا رو عوض کنه انسان هرچند ترین حیوانیه که روی زمین هست اما عادتای فکری غلطی ما هنوز داریم که خیلی مونده بتونیم از چرشون خلاص مثلا اینکه بر اساس اون چیزهایی که درباره گذشته میدونیم آینده رو پیش میکنیم این خیلی اشتباهه اتفاقا در اغلب موارد گذشته نشانگر خوبی از اون چیزی که در آینده روی میده نیست کلی فاکتورهای ناشناخته هست که میتونه این داستانی رو که ما داریم تعریف می‌کنیم و آینده رو پیوند میده به گذشته و می‌کنه ادامه منطقی گذشته، اینو می‌تونه تغییرش بده و باعث بشه که اصلا از یه جای کلاً غلطی سر در بیاری اگه شما اون مسیر رو دنبال کنی. مثلا شما فکر کن یک گوسفندی هستی بنا نسبت در مذهز زندگی می‌کنی، صاحبی مهربان هر روز بهت غذا میده، میبرد چرا؟ مواظبت جای گرم و نرم و همه چی مرتب. شما بر اساس این گذشته پیشبینی آینده رو می کنی و دلیلی نمی بینی که فکر کنی فردا اتفاقی که با همه روزای گذشته فرق می نه فردا مثل امروز امروز هم مثل دیروز. ولی فردا چی؟ عید قربونه و سر از بدنت جدا میشه و تیکه تیکت می کنن و می کشند به سیخ می فرستند رو آتیش همونایی که این همه مدت موازبت بودن و آبودونت دادن شما رو میل می کنن با لذت و ولع پس اینکه فکر کنیم ما میتونیم آینده رو بر اساس گذشته پیش مینی کنیم ممکنه واقعا یه وقتایی خیلی وخی داشته باشه حتی یک خطای دیگری که تجربه میکنیم خیلی وقتا خطای بایاس تعیید confirmation bias این توضیحش اینه که ما معمولا برای اون چیزایی که قبلا به نتیجه رسیدیم درستن، دنبال شاهد و مدرک داریم میگردیم و اگر یک شواهدی پیدا کنیم علیه باورهای اولیمون، معمولاً ترجیح میدیم نادیده‌اش بگیریم چون تصمیممون رو قبلاً گرفتیم الان فقط داریم دنبال میگردیم که یه شواهدی پیدا کنیم همون تصمیم قبلیه رو تایید کنه این کانفرمیشن بایاسه وقتی مثلا به شاهد و مثالی برمی‌خوریم که متناقض با اون باور اولیه نمیپذیریمش بعیده که بریم بررسیش کنیم حتی میریم سراغ منابع جایگزین که اهمیت این شاهد رو ببریم زیر سوال. مثلا اگر شما اعتقاد قوی داشته باشی که تغییرات آب و هوایی توته است اینا حرف مفته و واقعیت نداره اینا خودشون دره بردن آه, climate change و این حرف اصلا حرف باطله بعد بری یه مستندی ببینی اسمش هست شواهد انکارناپذیر تغییرات آب و هوایی شما احتمالاً خیلی عصبانی میشی. میگه آقای دوباره این چرتوپرتا رو نشون میدن و این حرفا. بعد میری سراغ گوگل اگر بخوای اونجا بری روی موضوع تحقیق کنی مثلا دوتا سرچ بکنی احتمالا چیزی که دنبالش میگردی اینه که فریبی به عنوان تغییرات آب و هوایی دروغ تغییرات آب و هوایی نه مثلا یه چیزی تو مایه‌های های شواهدی علیه تغییرات آب و هوایی شما میری گوگل میکنی که اون چیزی رو که فکر میکنی بگیری. رو بگیری گوگل. این دوتا خطا خطای پیشبینی آینده بر اساس گذشته و خطای کانفرمیشن بایاس بایاس تایید اینها دوتا مشکل غیر علمی هستند و اینطوری که معلومه ما خیلی ازشون خلاصی نداریم مثلا انگار تو خونمونه این دوتا خطا ذاتی در فکر کردن ما حالا یه درباره شکلی که مغز ما اطلاعات رو دستبندی میکنه حرف میزنیم چون ادعای نویسنده اینه که این شکل دستبندی باعث میشه که بینی آینده برای ما مشکل باشه در طول فرایند تکامل مغز انسان یک راه درست کرده باسه یه اطلاعات که این راه خیلی خوب بودن برای جام بدر بردن در طبیعت وحشی خیلی لازم بودن مثلا وقتی که میخوااستیم خیلی سریع درباره اطرافمون چیز یاد بگیریم خطرایی که درمون هستن رو شناسایی کنیم مثل اطلاعاتی جمع کنیم یه حرکتی بکنیم که نخورنمون خیلی خوب بوده این روش دسته بندی. اما برای محیط زندگی امروز ما که خیلی پیچیده تره افتضاح واقعا چیه این روش هایی که مغز ما داره برای دسته بندی، مثلا یک اتفاقی که میافته خطای روایت نتی fallسی این مال وقتهاییه که ما یه روایت خطی درست می‌کنیم برای اینکه وضعیتمون رو توضیح بدیم. چرا این کارو می‌کنیم؟ چون اطلاعاتی که ما در معرضش هستیم خیلی زیادتر از اینی که بتونیم همشو بفهمیم. بر همین مغز میاد فقط اون داده‌هایی رو انتخاب می‌کنه که فکر می‌کنه مهم هستن. مثلا شما احتمالاً یادت که امروز صبحانه چی خوردی؟ ولی خیلی بعیده که رنگ کفش همه آدمایی که صبح تو مترو دیدی یادت مونده باشه. با اینکه هر دو اینا اطلاعات ورودی مغزه ولی مغزت اومده چون اطلاعاتش خیلی زیاده انتخاب کرده که کدومو نگه داره کدومو بریزه دور برای اینکه این تیک این تیک اطلاعات ذخیره شده رو معنیدار کنیم مغز میاد به اینها یک روایت منسجم میده یه داستان درست میکنیم داستانی که سیر منطقی داشته باشه مثلا وقتی شما درباره زندگیتون فکر میکنید احتمالاً چند رویداد رو به عنوان رویداد مهم و معنیدار زندگی یادتون میاد و اینا رو یه جوری تعریف میکنین که توضیح بده که چطور اینها یه کاری کردن که شما آدمی بشید که الان هستید مثلا میگید که من آره عشق موزیکم به خاطر اینکه مامانم هر شب برای ما آهنگای بیتلز میخونده این جور روایتا ها رو روایت باعثه که مغز ما میسازه اما ساختن این روایت ها راه خوبی برای شناختن جهان نیست واقعا به خاطر اینکه این, این روایتا رو چطوری درست میکنیم سرفند با نگاه به گذشته در درست کردن این روایت ها، ما بی نهایت توضیحی رو که برای هر کدوم از این رویداد وجود داره اصلا در نظر نمیگیریم در حالی که حقیقت اینه که یک داده خیلی کوچیک و ظاهرا اهمیت ممکنه که عواقب مهم و غیرقابل پیش بینی داشته باشه در بقیه اتفاقات اثر پروانه ای رو شنیدیم خیلی آم تعریفش رو یک پروانه ای در هند هاو به هم میزنه و این ممکنه باعث بشه یک ماه بعد در نیویورک طوفان بشه اگر ما بیایم زنجیره علت و معلولی حوادث رو مرحله به مرحله از اول تا آخر بنویسیم ممکنه بتونیم رابطه این رویدات ها رو خیلی دقیق و شفاف ببینیم. ولی معمولا چون ما فقط خروجی رو میبینیم مثلا اینجا فقط طوفان نیویورک رو میبینیم کاری از دست ما بر نمیاد. راهی نداریم که قدم به قدم بیاییم عقب تا برسیم به, به هم خوردن بال پروانه. مگه اینکه بریم ببینیم کدوم پدیده همزمان با این طوفان نیویورک هست که احتمالا میتونسته مثلا روش تاثیر گذاشته باشه روشهای زیادی درست کردیم در طول فراینده تکامل برای دستبندی کردن اطلاعات برای اینکه بتونیم سر در بیاریم در دنیا چه خبره اما متاسفانه در تشخیص بعضی از انواع داده ها خیلی زرنگ نیستیم خیلی تیز نیستیم مثلا داده scalable و non scalable رو نمیتونیم تشخیص بدیم scalable information و non scalable information مقیاس پذیر و مقیاس ناپذیر اینا رو نمیتونیم تشخیص بدیم فرق اطلاعات مقیاس پذیر و مقیاس ناپذیر خیلی اساسی و مهمه اطلاعات مقیاس ناپذیر مثل قد مثل وزن اینا یه حد بالا و پایین آماری دارن یعنی وزن ما نان به خاطر اینکه یه محدودیت فیزیکی هست از یه حدی تر نمیتونه باشه آدم ممکنه مثلا 500 کیلو باشه حالا ولی غیر ممکنه یه کسی هزار کیلو باشه برای این اطلاعات نان چون محدودیتی در مشخصاتشون وجود داره ما ممکنه بتونیم یه حدسایی درباره میانگینشون بزنیم ممکنه بتونیم یه حدسای معقولی بزنیم اما وقتی داریم درباره چیز غیر فیزیکی حرف میزنیم چیزهای انتظایی مثل مثلا توزیع ثروت یا فروش یک آلبوم موسیقی اینا اسکیل بند. شما اگر موزیک رو مثلا الان روی آیونز بفروشی یا اونطوری که ما این پادکست رو داریم میفروشیم روی اینترنت بفروشی هیچ محدودیتی برای تعداد کل فروشی که شما میتونید داشته باشید وجود نداره. چون محدودیت فیزیکی سر راه شما نیست. پول رو هم که آنلاین دارن پرداخت میکنن پس در تئوری شما واقعا میتونید یک تریلیون فروش داشته باشی این خیلی فرق میکنه با کمیتی مثل وزن اگر بخوایم تصویر دقیقی از دنیا داشته باشیم لازمه که واقعا بتونیم بین سکیلبل اینفورمیشن و نان سکیلبل اینفورمیشن تمایز قائل بشیم و فرقشون رو خوب بفهمیم و بدونیم که چی سکیلبله چی سکیلبل نیست یه چیز دیگری که خیلی بر ما مهمه در این دنیا اینه که مواظب باشیم آسیبی بهمون به نرسه. یک راهی که ما برای مراقبت از خودمون داریم مدیریت ریسکه، ارزیابی ریسکه. مثلا بیمه حوادث رو برامون می‌خریم دیگه، بیمه حادثه رو می‌خریم یا مثلا تخم مرغامون رو اصطلاحاً توی سبد نمیذاریم به خاطر اینکه ریسکش زیاده. به خاطر اینکه خودمون رو می‌خوایم در مقابل عواقب اتفاق بدی که ممکنه بیفته بیمه کنیم آسیبی بهمون به نرسه یا آسیب کمتری بهمون به برسه درست اندازه گیری ریس رو هم صحیح می‌کنیم خیلی دقیق انجام بدیم هم کاری نکنیم که بعداً پشیمون بشیم هم از اون طرف اینطوری نماشه که نگرانی و احتیاط زیاد باعث بشه که یه فرصتی رو از دست بدیم کاری که میکنیم اینه که ریسکا رو می‌گیریم ارزیابی میکنیم. خطر احتمالی رو ارزیابی می‌کنیم احتمالش رو هم تخمین می‌زنیم که مثلا این محتمله که اتفاق بیفته یا ممکنه که اتفاق بیفته یا بعید که اتفاق بیفته یا هرچی و بعد نتیجهش رو میبینیم نتیجه حاصل ذرب به اینا رو مثلا می مثلا فرض کن شما دنبال خرید بیمه ای چیزی بخری که در برابر بدترین اتفاق ممکن ازت محافظت کنه از اون طرف پول دو ریخت هم نباشه باید چیکار کنی باید احتمال خطراتی که تهدیدت میکنن رو اندازه بگیری یا احتمال مریزی هایی که ممکنه بگیری رو اندازه بگیری عواقبی که ممکنه برای داشته باشند رو در نظر بگیری و بعد به اون فکر کنی بعد به اساس اون یک تصمیم آگاهانه بگیری خبر بعد اینه که ما معمولا خیلی خودمون رو دست بالا میگیریم خیلی مطمئنیم که حواسمون به همه خطرهایی که باید خودمون رو در مقابلش محافظت میکنیم بوده به این میگه خطای لودیک fallacy استلاحیه که این نویسنده خودش درست کرد آقای نیکولاس طالب خودش درست کرده. میگه ما ریسکو همون همونطوری باش برخورد میکنیم که با بازی برخورد می‌کنیم. انگار یه جور بازیه که قوانینش از قبل معلومه، یه احتمالاتی توش هست که ما خوب درباره‌شون میدونیم و حتی میتونیم می‌تونیم تصمیم گیری کنیم قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم. اما با ریسک مثل بازی برخورد کردن خودش یه کار خیلی ریسکیه. مثلا قمارخونه، کازینو دوست داره بیشترین پولی رو که در بیاره. ها؟ واسه همین کلی سیستم امنیتی دقیق دارن کازینوها که نذارن و پشت سر هم زیاد ببرن اما این طرز فکرشون بر اساس این خطاست. است بر اساس این لوریک فلسیه بزرگترین تهدید علیه کازینوها قماربازای خوش خوششانس یا دزدا نیستن ممکنه بزرگترین تهدید علیه کازینو تهدید گروگانگیری باشه یا آدمی بخواد بیاد بچه ساب کازینو رو بدزده یا یه کارمندی که یادش بره صورت‌های مالی رو به موقع بفرسته اداره مالیات بزرگترین تهدید علیه کازینو ممکنه کلا غیر قابل بینی باشه مهم نیست شما چقدر دقت کنی چقدر هزینه کنی چقدر تلاش کنی حواست رو جمع کنی ریسک رو هیچ وقت دقیق نمیشه ارزیابی کرد به خاطر طبیعتش این ذات ریسک خودمون رو نباید گول بزنیم که ما به ریسک ها تسلط داریم نداریم حالا میخواییم ببینیم که بهتره بدونیم که نمیدونیم یا اینکه بهتره که در همون جهل مرکبمون ابد و دهر بمانیم همه اینو شنیدن که دانش قدرت ولی چیزایی که ما میدونیم محدود هستن و خیلی وقتها هست که چیزی رو نمیدونیم و این همون وقتیه که اینکه بدونیم چی نمیدونیم خیلی به دردمون میخوره یعنی اگر ما همه حواسمون به چیزهایی باشه که میدونیم توانایی درکمون رو محدود کردیم و خیلی چیزها رو ممکنه حتی نتونیم تصور کنیم که اتفاق می به خاطر اینکه از دایره فهم ما از دایره دانسته های ما خارجن و اینطوری شرایطمون میشه خوراک پدیده بلک سوآن قوی سیاه به خاطر اینکه یه قشنگ سری چیزها رو گذاشتیم کنار محدود کردیم زاویه دیده اونو دیگه مثلا شما می خوای سهام شرکتی رو بخری چیزایی که از آمار سهام میدونی فقط مال بین سالهای 1920 تا 1928 این داده ها رو داری، خوبم داری به نظر هم خیلی داده دقیقی داری. ولی نکته 1928 یک سال قبل از اینه که سقوط بزرگ بازارها اتفاق بیفته. شما داده هاتون نگاه می‌کنین می‌بینین یه سودایی هست، یه نزولایی هست ولی خب روند کلی رو به بالاست نتیجه می‌گیری که سهام آقا میره بالا میاد پایین ولی در نهایت کلا داره میاد بالا. بینی می‌کنین که همین روند ادامه خواهد داشت. همه پسنداز عمرت رو میاری سهام میخری به قول خودت خیلی هم با دقت میخری پخش میکنی ریسکت تو همه چی فردا بازار سقوط میکنه و شما هر چی داشتی میبازی شما خوب میدونستی اون چیزی رو که میدونستی ولی به این دقت نکردی که خیلی چیزا هست که نمیدونی به این دقت نکردی که بازه اطلاعاتت ناقصه اگر بازار رو یکم بیشتر مطالعه کرده بودی متوجه تاریخ پر از ها و سعود متعدده شما با تمرکز کردن روی همون چیزی که میدونی و بیتوجهی به چیزهای زیادی که نمیدونستی خودت رو در معرض ریسک بزرگ و غیر قابل گیری قرار دادی اما اگر شما بتونی مشخص کنی که چه چیزایی رو نمیدونی دایره رو معلوم کنی واقعا میتونی ریسکت رو تا حد زیادی کم کنی این کاریه که پوکربازای خوب خیلی حواسشون بهش هست چون برای اینکه در بازی موفق بشن این حیاتیه براشون میدونن که بله ما قوانین رو میدونیم احتمال برد خودمون رو میدونیم احتمال برد رقیب رو هم میدونیم اگه خیلی بازی بازیکن خوبی باشیم حتی دست رقیبمون رو ممکنه با تقریب خیلی خوبی بتونیم بخونیم ولی یه چیزهایی هست که حتما نمیدونیم مثلا اینکه استراتژی رقیبمون چیه یا این که چقدر میتونه ببازه چقدر پول داره اینا رو نمیدونیم اگر بدونیم که اینا رو نمیدونیم دونستن این نادانسته ها کمکمون میکنه که یک استراتژی داشته باشیم که فقط رو دست خودمون تمرکز نکنه برای همین حواسمون همیشه باشه یه ارزیابی آگاهانه تری بکنیم از ریسک در هر لحظه بازی اسپانسر این اپیزود پادکست بی پلاس مناپ ماناپی یک اپلیکیشن امن برای پرداخت که بانک پاسارگاد توسعش داده. با ماناپی میتونید پول کارت به کارت کنید و میتونید شارژ بخرین. میتونید برین بسته های اینترنتی شرکت های موبایل رو با هم مقایسه کنید بررسی کنید اون چیزی رو که مناسبه بخرین میتونید هم اونجا با خبر بشید اگر که بسته جدیدی آمده باشه بسته مناسبی آمده باشه یا از این جور چیزا. یک کد هدیه هم تعریف کردن برای شنونده های بی پلاس 200 نفر اولی که در اولین تراکنششون از کد هدیه بی پی ایل یو ایس استفاده کنن بی پلاس پنج هزار تومن شارژ هدیه می گیرن. برای اینکه ببینید که چطوری کار میکنه و از این هدیه چطوری باید استفاده کرد manapay.com سلاش بی پلاس رو ببینید manapay.com سلاش بی پی ایل یو ایس Manopay.com. برای اینکه در دام این تله های شناختی که حرفشون رو زدیم نیفتیم احتمالا بهترین کاری که میشه کرد اینه که این ابزاری رو که باهاش پیشبینی میکنیم رو بشناسیم و حواسمون به محدودیتهاش باشه بدونیم با این ابزار چه کارایی رو نمیشه کرد اینکه های خودمون رو بدونیم جلوی همه اشتباهات آینده رو نمیگیره ولی کمک می‌کنه ریسک که تصمیم گیری های بدمون رو کم کنیم. مثلا اگر شما حواست به این باشه که آقا بنده هم مثل هر کس دیگری cogniتیو بایاس دارم تعصب های شناختی دارم. اگه حواست به این باشه اون وقت دفعه دی که داری توی یه موضوعی فقط دنبال اطلاعاتی می گردی که همون چیزی رو که فکر می کنی درسته تایید کنه حداقل حواست جمع میشه یا مثلا اگر بدونی که، ما آدما عادت داریم اطلاعات رو در قالب های مرتب می‌چینیم و این طرز برخورد با اطلاعات پیچیدگی‌های این دنیا رو زیادی ساده می‌کنه. اون وقت ممکنه در مواجهه با یه موضوعی که اون روایت زیادی ساده رو دارن بهت ارائه میدن توش شک کنی خورده. بری دنبال اطلاعات تکمیلی، بری دنبال اینکه یک تصویر کامل‌تری از اوضاع درست کنی برای خودت اون وقت نتیجه بگیری. این تحلیل شخصی کوچیک ولی واقعا حیاتی میتونه به آدم کمک کنه در هر زمینه ای که کار میکنه جلو بیفته. واقعاً به آدم یک مزیت رقابتی میده همین آگاهی ساده. البته قطعاً بهتره که بیش از این بدونیم. مثلاً اگر شما بدونی که همیشه وقتی داری دنبال یک فرصتی میری یک موقعیت خوبی به وجود آمده یک ریسک وجود داره که قابل پیشبینی نیستن. همیشه هست سری ریسکایی که شما نمیتونی پیش بینی کنی. اگه حواست به این باشه هر چقدرم یه موقعیتی امیدبخش باشه و بنظر واقعا فوق‌العاده برسه شما نمیری دیگه همه سرمایه‌تو ببری توش چون میدونی یه سری چیزایی هست که نمیتونی پیش بینی کنی. ما نمیتونیم بر اتفاقات غیر مترقبه چیره بشیم و کنترلشون کنیم. نمیتونیم ظرفیت محدود خودمون برای فهمیدن پیچیدگی‌های این دنیا رو خیلی کاری باش بکنیم. این همینه که هست کم و بیش. کاری که میتونیم بکنیم اینه که آسیبهای ناغاهی و نادانی رو حداقل سبک کنیم. و این البته خودش کار کمی نیست. خلاصه حرفی که این کتاب داره میزنه اینه که ما همش داریم درباره آینده پیش بینیم ولی واقعیت اینه که ما داغونیم در این کار. خیلی به دانسته های خودمون مطمئنی. نادانسته هامون رو از اون طرف خیلی دست کم میگیریم به روش هایی که به نظرمون منطقی میان زیادی تکیه میکنیم اتفاقات غیر مترقبه رو و رندومنس رو اساساً نمیتونیم درست بفهمیم و تعریف کنیم و اینا در کنار بیولوژیمون اینا همه دست به دست هم میدن باعث میشن که خوب تصمیم نگیریم و اون وقت که یه پدیده هایی روی میدن به اسم قوی سیاه که وقتهایی هستن که ما مطمئن بودیم یه چیزی امکان نداره اتفاق بیفته از دایره تصورات ما خارج بوده ولی میفته و خیلی وقتا همین اتفاقات فهم ما رو از دنیا دوباره از نو تعریف میکنن مثالهای تاریخی که آقای طالب میزنه برای وقوع این پدیده قوی سیاه جالبن جنگ جهانی اول فروپاشی شوروی سابق ظهور وب اینترنت حمله 11 سپتامبر به برجای دوقلو کامپیوترهای شخصی، همه اینها رو ایشون میگه که مثالهای برجستهی هستند از پدیده قوی سیاه. چیزی که شنیدین اپیزود ششم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق فرد رست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و الان بجز همه اپلیکیشن های پادکست که پادکست توش هست توی سپاتیفای هم میتونید پیداش کنید و بشنویدش. همونطور که عرض کردم اول پادکست بعد علی بندری رو سرچ کنید به انگلیسی در سپ متن همه اپیزود ها رو هم ما داریم توی سایت داتکام میگذاریم. همچنین لیست همه ای اپیزود های آینده رو و لینک جاهای مختلفی که میشه پادکست رو گوش داد و همچنین روش پشتیبانی فردی و کاملا اختیاری از پادکست رو کسایی که دوست دارن در تولید پادکست نقشی و مشارکتی داشته باشند میتونن با 16 دلار یا 48000 تومان پشتیبان کل فصل اول پادکست bplus بشن. اینطوری ما میتونیم یه مقداری منظم‌تر پادکست تولید کنیم یه خوره بلند بلندمدت‌تر فکر کنیم و خیلی کمک می‌کنه به برنامه‌ریزی کردن برای پادکست این پشتیبانی فردی اختیاریه ولی جدا از این اگر کسب و کاری دارین یه بیزنسی دارین یک محصولی دارین یه چیزی دارین که می‌خواید براش تبلیغ بکنین و بودجه تبلیغاتی دارید براش پادکست فارسی به صورت کلی الان داره جای خیلی خوبی میشه برای تبلیغ کردن برندی که الان جدی وارد تبلیغ پادکستی بشه و یه خورده نگاهش هم خیلی کوتاه مدت نباشه میتونه اگر محصولش و کیفیتش مناسب باشه طبیعتا در دراز مدت برداری خیلی خوبی بکنه تجربه نمونه های بسیار موفقش توی پادکست های انگلیسی زیاده و معروفه اگر چند تا پادکست انگلیسی گوشاد باشید میشناسید این برندایی رو که از اول پیدایش پادکست انگلیسی شروع کردن تبلیغ کردند و اسمشون گره خورد به پادکست با کیفیت و خب خیلی منتفر شدن. این یک یادآوری بود که پادکست فارسی الان توی یک مرحله یه که اگر که تبلیغ کننده ها بیان سراغش واقعا هم برای اونها خیلی خوب میشه به خاطر اینکه در نقطه خوبی سوار قطار میشن، و اسمشون کنار برندهایی با کیفیتی میاد و همه چی و همه چی. همین که برای خود دنیای پادکست فارسی خوبه چون تضمین کننده این میشه که شما محتوای خوب تولید کنی میتونی ادامه بدی به خاطر اینکه جریان مالی برقرار میشه و این خیلی انگیزه بخشه برای خیلی ها و قطعا همه ازش بهرمند میشیم. چون پادکست خوب میاد و گوش میکنیم و لذتشو میبریم. پادکست بی پلاس رو شنیدید؟ پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس خلاصه های سایت بلینکیست هستند توی سایت ما میتونید لینک و توضیحات بلینکیست رو هم پیدا کنید. از اونجا میتونید برید سابسکرایب کنید، عضو بلینکیست بشید، یه اپلیکیشنی که خلاصه انگلیسی ها رو میده. ممنونیم از کسایی که پادکست رو به دیگران معرفی می‌کنن. ممنونیم از ماناپی اسپانسر این اپیزود از حسین نجفی که موزیک اینترو بی رو ساخته و از مهران بلحسنی تراه پوسترها و وبسایت بی پلاس بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست